0: a revista Mercado e Observatório Lusiense, juntos promovendo a democracia nas eleições 2020. Acompanhe agora mais um ALCast.
1: Olá, estamos começando mais uma entrevista da série especial da revista Mercado e do Observatório Lusiense com os candidatos a prefeito nas eleições de 2020 aqui em Santa Luzia. Hoje sendo recebidos pelo candidato do PSB, Doutor Abraão Graco. Olá, Abraão. Obrigado por receber o Observatório.
2: Eu que agradeço, primeiramente, a oportunidade e estar tá com um veículo que é reconhecidamente um dos melhores aqui de Santa Luzia, que trabalha a notícia e, realmente, né, não poderia estar, ser diferente esse debate. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade.
1: Como vocês já estão habituados, a série especial do Observatório Luziense da Revista Mercado tem 15 perguntas com dois minutos de resposta para cada candidato. E no final, o candidato tem mais dois minutos para suas considerações finais. E já peço licença ao Abraão, como estamos fazendo com todos os candidatos, até para ter um equilíbrio, vou tratá-lo durante a entrevista como você, a despeito de estarmos aqui com um doutor em Direito Constitucional. Abraão, dito isso, vamos começar a conversa. Conversa te perguntando o seguinte. Graco não é um sobrenome de família, é um nome que remonta ao Império Romano, e que você acrescentou ao seu sobrenome, é, segundo está no seu site, para poder te lembrar sempre do seu compromisso com o senso de justiça. É possível ser prefeito e ser justo ao mesmo tempo?
2: Ah, primeiramente, obrigado por me tratar como você, eu sou cidadão comum. Eu não... tem muito a ver com, que... com a pergunta que tem a questão do Graco. O senso de justiça, ele é... não é que ele é inerente ao ser humano, a gente aprende no decorrer da vida, porque... O que dá nó na garganta e realmente afunda o nosso estômago é a injustiça. A injustiça, ela dói na alma. Ser prefeito é ser gestor. O que é ser gestor? É colocar o recurso certo, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, o de justiça ele o tempo inteiro ele tem que permear a atividade de um prefeito. O prefeito, ele é servidor do povo. Ele não é blogueirinho. O prefeito não tem que ser famosinho. O prefeito, ele tem que servir as pessoas. Ele tem que dar condições à medida que ele recolhe os tributos e os repasses federais e estaduais, fazer as políticas de saúde, as políticas de educação, a política de mobilidade urbana para que realmente a gente tenha uma cidade que a gente possa orgulhar dos serviços públicos dela. Isso sim é fazer a justiça com o tributo que cada um paga. E lembrando que cada 10 reais, 4 reais que a gente paga na vida está a ver com tributo, ou é federal, estadual, ou é municipal. Prefeitura não produz uma agulha, o que ela faz é recolher os tributos e transformar em serviço público. O problema é que não é um ioiô, porque o ioiô você joga para baixo e ele sobe. Aqui não, você joga para baixo, o tributo fica, você paga o tributo e o serviço público não vem. Então dá essa sensação de injustiça. Como é que eu posso pagar a maior, por exemplo, a maior taxa de iluminação pública do país de cada R$ 100, R$ reais, 30 reais, é de... Iluminação pública em Belo Horizonte é de cada R$ 100, R$ reais, 10 reais é de iluminação pública. E você não tem iluminação pública decente. Então você está assim, você paga 40% de tributo, você precisa de saúde, você tem que ter um plano de saúde. Você paga 40% de tributo, você precisa de educação, você tem que pagar a educação. Agora, de segurança, você tem que ter um revólver. Então é o seguinte, o prefeito ele é um gestor.
1: É, você tem um conhecimento teórico muito vasto, é, um currículo acadêmico. Formidável, mas não tem é, uma experiência direta em administração pública, pela maneira como você conduziu a sua carreira até aqui. Até que ponto é, essa contradição de ter um domínio da teoria, mas não ter da prática, pode te atrapalhar numa gestão pública?
2: Eu não preciso de Aristóteles, porque Aristóteles é a forma e conteúdo. Eu tenho um contraponto a dizer a sua pergunta, que na verdade, gente, aos 13 anos eu fui para a ASPRON. O primeiro serviço que eu fui na, na Secretaria de Ação Social na Rua Mato Grosso 335. Do Oriente ali eu trabalhei um ano como office boy. Eu aprendi as rotinas, aprendi como é servidor, ser servidor público e como que é a política de assistência, assistência social. Imagina, aos, aos 13, 14 anos. Depois eu fui para o Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, que é o DR. Eu aprendi sobre a questão da infraestrutura, como ela é importante para a nossa cidade. E ali a gente aprendeu como que Minas Gerais, inclusive era na época, inclusive era na época do Nildo Cardoso, eu era pequeno, o Nildo Cardoso chegava, um homem daquele tamanho, andava naqueles corredores do DR, que é aquele prédio antigo. Depois eu fui para a Secretaria de Segurança Pública, eu aprendi como funcionam todas as delegacias regionais, eram na época 20 e poucas. Eu tive o privilégio, por exemplo, dos delegado de, de Sete Lagoas Regional, o Dr. Último Donato, ser o meu professor de Direito Penal, e aí a gente, então, aprendeu essas rotinas. Depois, eu fui procurador municipal de Joatuba durante um ano e meio. Depois eu fui procurador do Instituto Estadual de Floresta e do Instituto Estadual de Terra durante quase dez anos. E, por fim, na Advocacia Geral da União, e todos como procurador. O que, é que o procurador faz? Todas as políticas públicas da saúde e educação têm que ter um parecer da licitação à contratação de um concurso. Então, ao contrário do que diz a pergunta... Eu me sinto preparado por dentro e por fora, seja na questão teórica do que eu trabalhei, seja na questão prática de como se fazer, porque eu experimentei isso durante vários anos. A última, realmente, é o coroamento da minha Advocacia Geral da União, quando eu estou, aliás, estou em Brasília, né? é, em home office, na verdade, mas a gente trabalha todos os ministérios da esplanada. Eu tenho, sim, como dar a parecer na prática do que acontece ali.
1: A sua formação é uma formação que vem do Direito. É, com tudo isso que você citou agora nessa última resposta, de Carlos que ocupou, além de ser professor de direito. É, o atual prefeito também vem de uma carreira jurídica, embora é, numa função diferente, a função de delegado. Você, inclusive, foi professor do prefeito em um curso que ele, que ele fez no passado. É, até que ponto essa base semelhante, o direito do atual prefeito e você que quer chegar à prefeitura, ela pode levar as pessoas uma ideia de semelhança na hora de administrar a cidade?
2: Primeira coisa, a polícia não é justiça. né? A polícia ela faz um trabalho preliminar. Eu sou da justiça, eu não sou da polícia. Segunda coisa, a gente governa para pessoas. A gente não governa segundo o que eu dá na minha telha, não. Eu tenho um programa de governo. O programa de governo é um planejamento que eu vou fazer. E além disso, ao contrário do atual prefeito, que não tem uma matriz na cidade, eu sou dessa cidade, eu conheço cada canto dessa cidade, eu conheço cada um dos 236 mil quilômetros quadrados, eu conheço cada pessoa, eu tenho trato com todos os candidatos a vereadores, inclusive que não estão comigo, todos eles conhecem a minha história, eles podem não concordar com as minhas ideias. Mas assim como eu respeito a deles, eles respeitam a minha. E quando você está no governo, com um plano de governo, a sua formação, ela é o ponto de partida, mas ela não é o ponto de chegada. Eu aprendo todo dia e eu aprendo rápido. Quando a gente quer transformar uma cidade, a gente se coloca nisso, você se doa isso, você tem que estar tá disposto, sim, a aprender. E é isso que eu vou fazer. Vou aprender as melhores práticas, os erros do passado, a gente vai aprender com isso, Santa Lugia já pagou muito caro por isso, então, com os acertos também. Então, a minha semelhança de vir da área de direito é um ponto de partida, nunca é um ponto de chegada, porque o ponto de chegada nosso é trabalhar o um projeto que a gente sonha, a gente tem orgulho da nossa saúde, com a informatização dos procedimentos, pessoas ser atendidas por CPF delas, né, um posto de Santa Rita, comunicar com o com um posto do São Benedito. Isso não acontece, hoje é tudo papel que se perde no meio do caminho, as pessoas esperam um, dois anos para um exame. Então, ao contrário né, do, da, da, da comparação, é só o início. Eu acho que o final é isso, a gente saber que, independente de um ser delegado e outro ser advogado, a gente tem que ser gestor, e gestor de novo, né? É olhar para a sua agente e falar qual que é a necessidade da população. É a administração pública sobre a ótica do administrado, não sobre a ótica do prefeito. O prefeito, como diz, ele é empregado do povo.
1: Brown, é, você tem toda uma história de participação em movimentos sociais aqui no São Benedito, é, inclusive na área da comunicação sendo o fundador da primeira rádio comunitária que teve aqui, mas você passou a ganhar uma notoriedade na cidade como um todo nos últimos anos, principalmente por conta dos dois pedidos de impeachment que você entrou, um da ex-prefeita Rosane Pimentel, é, que acabou não se finalizando porque ela renunciou, e um do atual prefeito, que acabou arquivado na Câmara. Até que ponto pode ser um peso nessa campanha é, ser conhecido por boa parte da cidade como é, aquela pessoa que quer derrubar os prefeitos que foram eleitos é, nas urnas?
2: Primeira coisa, você comenta na atividade política, você tem que ter um lado, você tem que ter uma bandeira. O meu lado é a cidade de Santa Luzia, sempre foi. Desde os meus 12, 13 anos, atuando em Grêmio Estudantil, Desde meus 12, 13 anos, trabalhando, construindo casa, eu já fui no setor 7, relembrei lá na creche Alita, quando a gente fazia mutirão para construir casa. Uh, consertava aqueles telefones telefone estragado lá. Eu sempre foi isso, eu nunca, tinha, nunca sonhava em ser candidato a nada. Eu sempre fazia porque eu sempre aliei o que eu ganhei e o que eu posso doar para as pessoas. Com a questão dos dois pique, eu sou muito tranquilo. A gente tem uma classe política preguiçosa, uma classe política cheia de fofoca. Mas quando é para fazer a coisa, eles não fazem. Então, sim, primeira coisa que eu tenho que lembrar. Seja esse prefeito Roseli, seja o Cristiano, eu não tenho nada pessoal contra eles. Nada pessoal. O que eu tenho é, eu entrei contra a, a, a então prefeito, os atos dela, e eu entrei contra o, então, o, né, o prefeito, os atos dele. É a primeira coisa. Se é para derrubar, se é fortalecer, não importa. No caso dela, nós estávamos com o quê? Uma cidade, numa instabilidade política muito grande. Existem mecanismos jurídicos para isso, que é o impeachment. E foi isso que eu fiz. Assim como o candidato, então, o, o então prefeito. Eu dei o prazo de um ano, eu falei com ele quando, quando eu disputei a última eleição. E lembrando dessa última eleição, só eu e ele que somos candidatos na última, da, da última eleição. Eu disse para ele: o que você fizer bem para a minha cidade, você vai ter meus elogios. Agora, o que você fizer de ruim, você vai ter minha crítica. E foi o que eu fiz. Eu dei um plano, um ano. Quando eu vi que a secretaria de. Cultura Tinha feito uma, uma, gastado um valor daquele Quando na verdade estava em calamidade um, A Câmara foi lá e arquivou o processo Mas veio o Ministério Público e a Justiça E afastou o atua, ou então secretário E ele não pode cumprir Então na verdade Verifica que a gente estava com a nossa posição correta
1: Você falou da, da última eleição Fazendo referência à eleição extemporânea de 2018 é, Foi a primeira eleição que você disputou Naquela ocasião, você veio com um partido único na sua, na sua chapa, sua rede, partido ao qual você era afiliado na época. Hoje a rede continua com você, apesar de você estar no PSB, e vários outros partidos acabaram se unindo à sua candidatura é, para essa eleição. Como que foi esse processo nesses dois anos, nesse intervalo de pouco mais de dois anos, de articulação política? E até que ponto isso aumenta as suas chances de chegar à vitória?
2: Aumenta a minha chance da vitória, aumenta a minha responsabilidade. Como você disse, a minha formação né, é uma formação popular, social, no meio do povo. Nunca, nunca saí disso. A rede, de em 2018, vem do movimento que a gente estava tra trabalhando, que é o MCC, que é o Movimento Cidadão Comum. De lá para cá, a gente transformou não só a rede num partido que a gente... É, trabalhou com pessoas que têm o DNA da rede Eu, eu fui a Brasília Conversei com o Angelito Que é um colega meu de juventude do PSB Quando eu militava na juventude E eles falaram Que dentro do PSB, eu estando no PSB O, PSD, o PSB poderia carregar, carregar, estar comigo Em 2020, e foi o que aconteceu Foi a palavra cumprida Disso veio o MDB Com o Júnior, com o Wilson Júnior é Uma história fantástica que tem, né e a gente construiu, falei, olha, vamos fazer essa chapa, né? Ela foi feita e já no finalzinho da, da, da situação o que que acontece? Até pela desistência de um candidato veio agregar e, e eu sempre falei melhor que estar tá no poder ter expectativa de poder e mais do que isso não adianta você só uh, ganhar a eleição ganhar a eleição não é difícil é difícil administrar Por uma, e olha que ganhar a eleição é coisa difícil então a gente parte a gente partidariamente discutiu o seguinte, olha Queremos formar uma coalizão de governos para governar Santa Luzia, criar uma nova hegemonia política. O que é, que é hegemonia política? É para construir a cidade e não para uma divisão simples de poder. E se você verificar, nós temos da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, partidos realmente que continuam com as diferenças. Eu falo isso o tempo inteiro. Mas o que nos une é muito mais forte do que eu nos divide. Os partidos continuam com as diferenças, mas o que nos une é Santa Luzia. Um Santa Luzia que a gente organiza se orgulha dela. Então, gostar de Santa Luzia não é bater no peito e falar que gosta de Santa Luzia, é deixar a diferença de lado e falar, dessa vez nós vamos fazer história.
1: A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco da entrevista com o candidato do PSB à prefeitura de Santa Luzia, Abraão Graco, aqui na série especial da Revista Mercado e do Observatório Luziense. Só um instante.
0: Qual o tamanho da sua fome? Que tal um hambúrguer suculento, equilibrado e com um toque agridoce? Peça o nosso Chevette por R$ 22,90. Ou por R$ 24,90, peça um clássico, nosso Fuscão Preto. Peça também o sanduíche completo Para acabar com sua fome Nossa Opala por R$ 27,90 E para quem tem uma fome gigante Peça uma das opções da família Combi Por a partir de R$ 27,90 Dão um Fine Burger Do tamanho da sua fome Atendimento pelo delivery iFood E pelo nosso WhatsApp 984847209 Atendemos também na loja física Na Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha 240, Conjunto Cristina Animalia Clínica Veterinária A primeira clínica veterinária 24 horas de Santa Luzia. Cuidado e profissionalismo de uma equipe de prontidão para qualquer necessidade do seu animalzinho. Serviço de banho e tosa para o seu pet ficar lindo, limpo e cheiroso. Linha completa de brinquedos, acessórios, medicamentos, vacinas, ações e petiscos. Temos também um centro cirúrgico completo. Entre em contato pelo nosso telefone 3642 2906, rua direita 253, centro histórico, Santa Luzia.
1: Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com Abraão Graco, candidato do PSB à Prefeitura de Santa Luzia, aqui na série especial da revista Mercado do Observatório Luziense. Abraão, você falou da desistência de um candidato, é, você fazia referência ao vereador Sandro Coelho, que era pré-candidato até os últimos dias ali para o registro das candidaturas, acabou desistindo. Isso fez com que muitos dos partidos que eram da base dele, inclusive o próprio PSL, é, onde ele estava afiliado, tivessem que procurar uma opção. E quatro desses partidos, PSL, o Patriota, o PDT e o PMN, acabaram se coligando com a sua candidatura. Isso trouxe para o seu grupo é, pessoas que fizeram parte de outras administrações que foram muito criticadas por você, é, até por uma questão de elegância, a gente não precisa citar nomes, mas são os líderes, principalmente, desses partidos. Até que ponto isso não soa contraditório a todo o discurso que você vem fazendo dentro de Santa Luzia, desde que passou a ser um ente político postulante à prefeitura, principalmente a partir de 2016. É, estar com esses nomes hoje, a gente não pode dizer em palanque porque o sistema de campanha mudou, mas estarem ao teu lado, caminhando do seu lado, fazendo a campanha do seu lado.
2: Ô Dani, eu estou muito tranquilo. Eu quero te devolver com uma pergunta. Imagina eu ganhando a eleição para prefeito e eu governando só com as pessoas que me apoiaram. Eu vou ser prefeito da cidade inteira. Quando a existência do segundo colocado, vieram-se os partidos e a minha conversa com ele foi em cima de programa. Não foi em cima de, olha, eu te amo a partir de agora. Não, falei com ele, olha, nós temos três eixos. Temos três eixos de reforma nessa cidade. Uma reforma administrativa, uma reforma tributária e uma reforma social. É isso aqui. Você topa me ajudar a aprovar isso na Câmara, com o partido que vier? O material que eu fizer para os candidatos que estão nessa produção, eu vou fazer para vocês também. E foi o que aconteceu. Foi na, na política a, a negociação ela é limpa, desde que ela seja transparente e legítima. Existe interesse legítimo e interesse ilegítimo. Todas as conversas que eu tive com os presidentes do partido e com os candidatos e os próprios partidos foram em cima de plataformas políticas. Então eu estou muito tranquilo. Inclusive, a gente eu, eu luto para fazer a maioria da Câmara Municipal com esses sete partidos que estão em não conseguindo eu vou continuar conversando com os outros partidos em cima de plataformas no meu programa para construir o que eu vendi para a população. Se eu vendi isso para a população, eu tenho que entregar no final de quatro anos a Santa Luzia, que eu sonhei com ela, e eu vou lutar 24 horas por dia, sete dias por semana, em cima do programa. Então a aliança ela foi programática, ela não foi em cima de nomes. E eu aprendo o tempo inteiro com a vida. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, não. Eu continuo defendendo as ideias, eu não arredei um milímetro das ideias que eu defendo. E as pessoas que estão comigo, elas continuam com as diferenças delas. A diferença é que o seguinte, o que nos une é mais forte que nos divide? Por exemplo, nós vamos br brincar de fazer saúde nessa cidade? Um posto não continua conversando com o outro, nós não temos uma UPA decente. Continua tendo um, um precário controle de médico. E a gente vai continuar brincando que eu sou de esquerda, que eu sou de direita? De novo, tem que ter talento para conversar com as forças políticas e construir uma cidade que realmente a gente sonha
1: com ela. Você falou da aliança, é, citando muito mais, uma formação da Câmara, uma composição da Câmara, do que da gestão em si. É, mas falou no começo da última resposta que é, não pode governar só com aqueles que caminhavam antes. Uma vez vencendo as eleições, quadros desses partidos que chegaram de última hora vão estar no seu governo?
2: Eu repito, eu não sou sectarista. Falar que eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu só governo com eles. Isso está passando, graças a Deus. De novo, eu governo em cima de programas. Tem lá a questão de transformar. Belo Horizonte tem a BH Trans, Contagem tem a Transcom. Santa Luzia tem 230 mil habitantes, a gente tem que ter uma empresa, criar uma autarquia para cuidar do transporte, estudar a engenharia da cidade. Se eu tiver dentro dos partidos que estão comigo um quadro que me ajudar a pensar isso, em cima de metro, qualquer problema. Eu não tenho problema com isso Não tá legal? A gente muda É assim que a gente tem que fazer Agora, simplesmente dizer que a pessoa assim, Fulano é do partido X, eu não converso De novo, cada pessoa tem um talento E no meu governo vai ser isso Nós vamos trabalhar para que as pessoas Cumpram as metas, isso aqui Nós temos uma transcom Como é que você vai defender lá na Câmara o projeto? Uma vez aprovado, como é que nós vamos fazer com que O concurso público Como é que as pessoas vão gerir? É em cima disso que eu quero se a pessoa, ela tem esse talento, ela tem essa aptidão, vai, vai estar comigo. Ou eu, o partido vai indicar o que a gente fizer. Agora, simplesmente porque é um cacique político, é o fulano, ou é o ciclano, essa conversa não existiu comigo e não vai existir. De novo, é uma conversa em cima de programa, em cima do que se tem que fazer. Então, eu fico muito tranquilo, muita vontade. Se for me pedir uma coisa que não está no programa ou vai contra qualquer linha que eu defendo, quais são as linhas? Defesa da democracia, ética com dinheiro público, e austeridade no gasto. E o que, que é isso? Saber cada valor de um real. É absurdo fazer como fizeram no, na Capela do Bonfim. Gastar 138 mil reais para grama e para um pouquinho de pedra. Se na verdade a gente tivesse contratado uma empresa que fizesse uma amostragem, se aquilo ali tinha ou não objeto, como pediu o promotor público, aquilo é jogar dinheiro fora. E é isso que não se pode fazer. Sendo de esquerda ou de direita, estando ou não em coligação.
1: É o dinheiro público que está em jogo. Brown, a gente tem hoje, dentro de Santa Luzia, é, um quarto da população vivendo na dependência de programas sociais. A gente tem quase um quarto da população, 23,5%, sem nenhum tipo de coleta de esgoto. Não estou falando de tratamento, falando de coleta simples. A gente vive numa cidade onde boa parte da população vive nas chamadas ocupações, nas chamadas invasões um quarto da população de Santa Búzica hoje dá mais de 40 mil usinhas. O que um prefeito tem que fazer para levar um pouco de dignidade para essas pessoas?
2: Essa realidade é triste não só pelo organizar da coisa. A gente tem andado em bairros como Pantanal, Industrial Americano. Eles não têm mais onde fazer fossa. Pensa nisso. Não tem onde mais fazer fossa. Então, a questão da coleta de esgoto tem a ver com o crescimento da cidade. Vamos só pensar um pouquinho. A cidade, ela vai crescer, se querendo ou não. Só que a prefeitura, ela pode dizer assim, eu quero que ela cresça sim. E ela dá indicadores dentro do seu plano de ocupação disso. Santa Luzia tem 235 mil quilômetros. Olha isso. 80% de área verde, mas a área que é ocupada é uma mancha urbana enorme. Pensa, do portal do São Benedito até a subida para Pajobes de Catubas, ali em, em Taquaraçu de baixo. É uma cidade enorme. Então, eu tenho para mim que a cidade, ela crescendo verticalizada, como são as grandes, é o ideal. Agora, essa verticalização, ela tem que vir com redimensionamento da rede de esgoto, redimensionamento da, da, da questão das escolas, os serviços públicos como um todo. Gente, a conta é simples: quanto mais horizontalmente a cidade se expandir, mais você tem que levar posto de Saúde, polícia, tá? tá, tá. Verticalmente você pode redimensionar o serviço. Então, teoricamente, esse é o projeto que eu penso para Santa Luzia. Agora, a questão urbana, a questão do saneamento, ele é, mais, ele é mais imediato. Nós assinamos recentemente um convênio com a Copasa. E o que tem de contrapartida a Copasa não tem um planejamento de metas nesse nível. É muito mais né, um, um valor aberto, vamos fazer a questão da Lucas Machado, que é importante. Mas, peraí, onde não tem rede de esgoto? Onde nós vamos colocar situações em que é, 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 são medievais as condições? A questão da ocupação do Nova Esperança... A questão do apado Nova Conquista, você tem uma lei federal de 2017 que possibilita o município de descer um GPS e regulamentar, fazer ruas e dar decência para esse povo para fazer um saneamento básico. Isso continua não acontecendo porque não tem um prefeito gestor que faça com que a Câmara Municipal aprove uma lei e realmente dê essa dignidade mínima para a população.
1: Abraão, você falou atrás a respeito de arrecadação. Santa Luzia, como boa parte das cidades do Brasil, vive um dia muito grande que é a extrema dependência dos repasses federais e do e do governo do Estado e uma arrecadação própria muito baixa. Como conciliar isso? Fazer com que a cidade se torne menos dependente desses repasses, ou seja, aumentando a sua arrecadação própria, mas de forma a não onerar demais o cidadão-usíência com o aumento dos impostos municipais?
2: Isso é legal, Dani, porque no meio da campanha o candidato oferece tudo, o que vai fazer aqui? aquilo, mas... Não existe almoço grátis. Vai sair dinheiro de alguma coisa. Vou só lembrar uma coisa para vocês. Santa Luzia já teve há cerca de 10, 15 anos atrás um orçamento que não passava de 200 milhões. O orçamento de Santa Luzia hoje passa de 500 milhões. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal para cumprir e lá exige que não se pode renunciar à receita. Gente, nós estamos ainda no meio da pandemia. Eu falo no meio da pandemia porque o pior já passou, mas a gente não sabe o que vai vir para frente. Não tem vacina. Então... A gente está até em distanciamento aqui, mas a máscara está aqui. A gente fez até pela questão do áudio. Né? Mas o que, é que eu quero chamar a atenção aqui? Tem que fazer o para-casa. E com a pandemia a gente aprendeu muita coisa. A gente tem que voltar aos nossos primórdios. Aqui onde a gente está, tinha um canteiro que minha mãe plantava horta. Aqui já se buscou cooperativas mínimas para fazer serviços que pareciam enormes. O que é está no nosso plano de governo? Primeira coisa, pessoal. 70% da população de Santa Luzia, economicamente ativa, sai dos nossos portais para trabalhar fora. Quero é no final dos meus quatro anos inverter, que apenas 30% de olhe lá façam isso. Mas como é que você retém? Aí que está o segredo. Você traz o investimento e mantém o investimento aqui para as pessoas gastem aqui. É dar a ocupação para elas. Vamos começar, vamos começar por resíduos sólidos. Quando você chega na sua casa, quando, o lixo que você descarta da PET e a casca de banana vai para a mesma origem. Eu já catei ferro velho e vendia ali no São Paulo, onde é a padaria do São Benedito. 60% 80% do lixo ele é reciclável, reutilizável. A gente continua julgando ele da mesma forma. A questão de quantos pedreiros tem na sua rua, mestre de obras e serventes, você pode fazer cooperativas, a própria lei de licitações dá isso. O sujeito vai trabalhar. O Vander Bosch fez isso em Sabará, ele, tá, ele é reeleito há não sei quanto tempo. O que, que a gente quer? A gente quer que, com essa pandemia, a gente reinvente a forma de trabalhar. E a questão dos impostos, gerar mais emprego e manter a arrecadação aqui. Aí a gente arrecada mais. Esse é o grande pulo do gato.
1: Brown, Santa Luzia talvez seja a cidade histórica de Minas Gerais que menos recebe turistas por ano. E a gente tem aqui um celeiro enorme de é, produtores culturais, de criadores de cultura, de artistas que têm seu talento reconhecido no mundo todo. O que uma prefeitura tem que fazer para que finalmente cultura e turismo sejam vistos pela administração como uma fonte geradora de riqueza para a cidade, não só para o município, mas para aqueles que produzem cultura.
2: Você, você tocou num ponto muito importante. É, eu voltando de Brasília, eu estava com um canal de dinamarquês do meu lado. E esses são tipos turistas, aquele chapéuzinho e tal, tal. E eu perguntei para eles, onde, onde vocês estão? E eles falaram, a gente vai, passar, vai em Sabará depois a gente vai para Ouro Preto. Aí eu fiquei muito triste, eu falei, cara, vocês vão pular minha cidade... O que, é que eu estou querendo dizer? É o seguinte, Santa Luzia tem 328 anos, um potencial turístico, não só da, do conjunto arquitetônico, da história, muito perto, nós temos a Avenida Brasília, gente, que é um shopping a céu aberto, nós temos, nós, eu falo que nós estamos em cima de uma mina de ouro inexplorada, você tem a 381 do lado, a MG10 do outro, você tem rodovia, ferrovia, o um aeroporto internacional, que vai ter... Viés de indústria há 15 minutos. E a gente continua chorando sobre a arrecadação, chorando que aqui em Santa Luzia não tem nada. A sede da prefeitura atualmente, gente, que foi desenhada por Niemaya. Você tem ali uns um pé, um pés direitos mais maiores de Santa Luzia. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Santa Luzia toda ela pode ser um potencial. Com, imagina o turismo aplicado à educação. As escolas. Irem na casa das pessoas, treiná-las para separar o resíduo sólido, para receber o turista. Paris era assim. Parisiense adorava. Detestava turista. Ele aprendeu. Por quê? Porque ele traz renda. É um dinheiro livre que tem a ver com arrecadação. Mas para isso tem que ter uma plataforma na cidade. Não é, não é inaugurar um busão sem acessibilidade e falar que ali vão vir os turistas. Não. Você tem que. Ah, primeiro você tem que preparar a cidade para isso. Preparar a mentalidade, os locais e dizer o seguinte... Primeiro turista da sua cidade é o Lusiense. O primeiro turista de Santa Luzia tem que ser o Lusiense. Ele sentir que as calçadas são, são importantes para o cara, porque quem é o cadeirante, que ele vai ter uma informação, que ele vai ter um acesso no tocante à questão dos recursos. Então, falta muito. E esse é um, essa é uma das nossas
1: prioridades. A gente vai para mais um intervalo. É bem rápido. Já voltamos aqui com Abraão Graco, candidato. Do PSB, a Prefeitura de Santa Luzia, na série especial do Observatório Luziense da Revista Mercado. A gente já volta.
0: Qual o tamanho da sua fome? Que tal um hambúrguer suculento, equilibrado e com um toque agridoce? Peça o nosso Chevette por R$ 22,90. Ou por R$ 24,90, peça um clássico, nosso Fuscão Preto. Peça também o um sanduíche completo para acabar com sua fome. Nossa Opala por R$ 27,90. E para quem tem uma fome gigante, peça uma das opções da família Combi por a partir de R$ 27,90. Dão um Fine Burger do tamanho da sua fome. Atendimento pelo delivery iFood e pelo nosso WhatsApp 984847209 Atendemos também na loja física na Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha 240, Conjunto Cristina. animalia Clínica Veterinária A primeira clínica veterinária 24 horas de Santa Luzia. Cuidado e profissionalismo de uma equipe de prontidão para qualquer necessidade do seu animalzinho. Serviço de banho e tosa para o seu pet ficar lindo, limpo e cheiroso. Linha completa de brinquedos, acessórios, medicamentos, vacinas, ações e petiscos. Temos também um centro cirúrgico completo. Entre em contato pelo nosso telefone 3642-2906 Rua Direita 253 Centro Histórico, Santa Luzia.
1: Estamos de volta para o terceiro e último bloco da entrevista com Abraão Graco, candidato do PSB à Prefeitura de Santa Luzia. Abraão, você já começou a falar sobre isso é, em outra resposta? Vamos falar diretamente sobre esse problema? Talvez uma das maiores reclamações do Luziense seja a contribuição de iluminação pública, é, que se não é a maior do Estado, com certeza é uma das maiores. A Prefeitura tentou é, recentemente fechar uma parceria público-privada para poder cuidar da modernização da iluminação aqui na cidade, essa PPP acabou barrada na Câmara. É, hoje o que você tem aí é um contrato muito simples de manutenção com quase 30 milhões de reais numa conta específica que não pode ser usada para outra coisa. É uma verba vinculada. Na sua administração, como que vai ser a gestão da iluminação e o que, que precisa ser feito para que o usinheiro tenha uma iluminação pública de qualidade, bem administrada e pagando menos de contribuição?
2: Essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Porque, na verdade, a gente está cansado. Desde 2013, você não tem isenção da taxa, da... vamos falar taxa, mas na verdade a é contribuição de iluminação pública. E ela é a mais cara. Como eu disse para vocês, de cada 100 reais, 30 reais de iluminação pública, você não tem a iluminação pública decente. Em Belo Horizonte, de cada 100, 10 reais você tem. Belo Horizonte você tem, sim, uma empresa que cuida por uma concessão mediante PPP. Aqui em Santa Luzia tentou-se fazer uma PPP a, a toque de caixa, sem discutir com a população. Na verdade, no meu governo vai ser uma concessão, sim, mas uma concessão que seja discutida com a população, trabalhar como vai ser feita a questão da tarifa módica. Para você ter uma ideia, ele, hoje tem mais de 40 milhões de reais em caixa, as pessoas não têm iluminação pública, a prefeitura não sabe o que vai fazer, porque falta gestor. Eu digo de imediato, vai ter concessão, mas é uma concessão discutida com a população para que esse contrato não seja um rodap da vida, não seja igual ao do transporte, em que as pessoas reclamam do serviço e não têm o serviço como está na Constituição. Então, se nós vamos implantar uma governança, ou seja, nós vamos ter um órgão para realmente fiscalizar, assim como o transporte, nós vamos ter um órgão para fiscalizar as condutas da PPP. Não adianta só você fazer uma PPP ou uma concessão normal você não tem como fiscalizar. e fala que colocou uma lâmpada de LED, mas aquela lâmpada não é de LED. O LED daqui daqui 10, 15 anos, gente, ele vai ser uma, uma tecnologia completamente diferente da nossa. Eu sou técnica eletrônica. Aí você faz um contrato de 30 anos sem pensar que essa tecnologia pode mudar. Está brincando com a nossa cara, né? Então, a ideia nossa é exatamente essa. A nossa preocupação é como esse vício vai ser prestado. Vai ser por concessão, sim. Mas nós vamos colocar primeiro, vamos reduzir essa taxa de diminuição pública. É impossível dizer que eu vou acabar, eu seria leviano dizer que ia acabar com ela. Nós vamos reduzir sim, conforme está na, na. conforme a região metropolitana, e vamos sim fiscalizar a aplicação desses valores.
1: A, a prefeitura acabou de fechar, é, em fevereiro, na verdade, desse ano, o, o contrato com a Copasa, depois de anos renovando ano a ano. É um contrato que estava precário, mas agora a concessão foi dada por mais 30 anos para a empresa. Agora, em setembro, nós tivemos uma série de problemas na cidade, é, de falta de abastecimento de água. A cidade praticamente toda ficou sem água por As vários dias. Né? É, e a gente vê uma série de ações inquéritos abertos pelo Ministério Público questionando na justiça falhas da Copasa no saneamento básico, em várias localidades, eu vou destacar aqui, foram matérias recentes do observatório, eh, em Pinhões e no Bom Destino. Como lidar com uma empresa que atua dessa forma, eh, se mantém a concessão? Como resolver esse problema, que é um problema da prefeitura? A prefeitura é a dona do serviço, a Copasa é só a concessionária escolhida para poder administrar
2: assim como transporte público, iluminação pública, a questão do saneamento base, em específico, o serviço da Copasa, eles realmente, a titularidade é da Prefeitura e ela faz a concessão. No caso específico da Copasa, eu tenho acompanhado aí, e a verdade, vamos combinar, né? existe sim um processo de sucateamento da Copasa, para que ela, é, é, é como se fosse um boicote. E aí, de novo, na briga entre o, o Mário Rochete, quem paga é o Maris, quem paga no calor... É a população, como do Morro Alto Santo Antônio, a parte alta de Santa Luzia toda, desde o Bonanza, além do Bom Destino e o próprio Pinhões, durante um calor enorme, você ficar 10, 15 dias sem água. A questão é assim: você, como gestor, você tem que verificar. Está tá sendo cumprido a população? Não está? Qual que é a alternativa? É o serviço autônomo de água e esgoto? Tem que ser estudado. Tem que ser estudado. O que não pode é ficar na mão de uma única empresa, tá certo? que está sendo sucateada pelo governo estadual. Segundo as informações que a gente tem colocado. E aí eu acho que fica muito claro, né? qual o tipo de governo que a gente quer? Você quer um governo que olha a população e fala, independentemente de se a Copasa, A ou B, o serviço está sendo prestado? O serviço de saneamento está sendo prestado? Independente de ser a empresa A ou B, a iluminação pública está em preços mortos e a, a população está sendo servida? Independentemente de ser a empresa A ou B, o transporte público ele está sendo servido? Então é a administração sobre a ótica do administrado. Então, o serviço de água e esgoto nessa cidade tem sido de, deixado a desejar. Nós temos um recente plano municipal de, uh, de saneamento que foi aprovado. E nós temos metas a ser cumprido, porque tem uma lei federal que coloca isso. Isso não é discutido com a cidade. Quando, na hora de fazer é muito bem, mas na hora de se aplicar onde é a prioridade, isso não se faz. Quem tem que liderar isso é o prefeito.
1: Brown, é, falando um pouco de saúde, a, a saúde pública em Santa Luzia, ela foi, ela foi gerida por muitos anos, praticamente até é, metade de 2018, por uma escolha de várias administrações que vieram antes pelas OSS, as Organizações Sociais de Saúde, hoje praticamente todas respondendo a, a processos judiciais por dano ao erário. As OSS saíram de Santa Luzia, hoje existe uma gestão é, pulverizada de administração da saúde com a contratação de, de várias empresas menores para poder atuar em diversas áreas. Na sua administração, como que vai ser a, a escolha dessa gestão da saúde? É, qual vai ser o diferencial? Como vai ser o trabalho para poder se cuidar desse serviço para a população?
2: Pega todas as prefeituras do país que tiveram a menor taxa de letalidade durante a pandemia. Do Nordeste ao Sul do país, você vai ver que foram as prefeituras que têm quadro permanente de servidores públicos. E aí que está o ponto. Quando você informatiza a saúde, leva ela a sério e você contrata quadros permanentes, que você tem assim, né? é um valor que se paga? É. Mas você tem que... a saúde da população é prioridade. Que abaixo de Deus, eu dou um piripaque aqui, eu vou é para a UPA mais próximo. É assim que se faz. Então, a, a, a prioridade da saúde tem a ver, sim, com você administra. Na minha administração, vai ser com gente contratada. Contratada por concurso público. Então, se você pega as Oss hoje está pior ainda. Você pulveriza a contratação de médicos. Você coloca uma terceirizada. Hoje você tem até falso médico. Isso deu, está no G1. Olha, o observatório fez a... a a reportagem como um todo. Porque hoje o médico é contratado, né? não só médico, né, porque você tem problema, pelo WhatsApp. Então você dá um poder enorme, fora a questão das, das contratações e das terceirizadas. Ali na UPA você fica disputando com o médico e com o dono da funerária. Isso é brincar com a saúde da população. Por isso que na minha administração, os quadros que vão cuidar da sua vida vão ser quadros concursados. Eu posso falar disso porque eu sou concursado. Eu posso falar disso, que eu fiz curso preparatório e na minha administração não vai ser diferente. Vamos fazer uma escola de governo para treinar pessoas a, a, de Santa Luzia a passar nos concursos públicos para que essas pessoas possam ter orgulho dessa cidade e que os serviços públicos sejam tratados muito mais como cidadão e não como cliente. Na minha, na minha, na minha administração, você não vai ser usuário, você vai ser cidadão.
1: É, falando um pouco de educação agora, ah, infelizmente, são só as perguntas, a gente tem que dividir por tema. É, quando se fala em educação e eleição, a maior parte do que se vê nos planos de governo de qualquer candidato de qualquer cidade é vou construir não sei quantas escolas, vou reformar não sei quantas salas de aula, vou ampliar isso, vou ampliar aquilo. Os planos de governo normalmente são voltados sobre a parte estrutural da educação. O que um governo tem que fazer para poder melhorar a qualidade do ensino? que é dado para os alunos é, do, 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 da rede municipal, para que eles cheguem no ensino médio já preparados para poder encarar o um ensino médio e depois encarar o um Enem para poder chegar numa universidade pública?
2: É, nessa, nesse item eu estou muito à vontade, eu tenho a vice que é da área de educação, a Kate Souto é professora há mais de 20 anos, ela é da rede há mais de 10 anos. E a nossa grande questão que a gente aprendeu com a pandemia é que falar que vai reformar prédio, sala e sede de menos, Vamos combinar, pessoal. A questão da aula virtual, ela veio para ficar, nem que seja semi-presencial. Então, aí já está um gargalho. Durante essa pandemia, desde o dia 15 de março, não se fez uma reunião online, um diretor com o um professor, eu desafio alguém a me mostrar essa aula. Pior, as plataformas digitais cedidas gratuitamente pelo Google não foram utilizadas. Eles deram um para casa, mequetrefe, no papel, para ir lá na escola buscar. Isso não é levar a sério. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dois por um. A educação vai ser 2021 com 2020. Para isso, a gente vai precisar das aulas semipresenciais. E aí, sim, o meu, a minha maior preocupação é reformular o nosso plano de ensino. Um plano de ensino voltado para a área do empreendedorismo, para a área das pessoas, da, da prática. A pessoa aprende a vida inteira que a, soma do a hipotenusa é a soma dos catetos. Para que eu vou usar isso? Só se for para o Enem. O cara não vai usar isso na prática dele. Ele fica 16 anos estudando... Quando ele vai chegar no mercado de trabalho, já não existe o um emprego que ele fazia. Então, nós criamos, na educação, o chamado passaporte da vida. Desde a primeira infância, o meu professor, ele vai... Assim, se o menino é bom para o desenho, ele vai bater um carimbo, as literaturas ali para o desenho. Se ele tem a, a questão da matemática, eu quero colher os talentos desde cedo. Por isso chama passaporte da vida. Quando você vai para um país, você não bate um, um passaporte, saber que você teve ali. A mesma coisa, quando o menino chegar no final dos 16 do anos dele... Ele não vai pensar só em Enem, ele vai pensar já, se ele já não tiver empregado, com um emprego que tem muito a ver com a, real, a realidade dele. É assim. O político tradicional, ele pensa na próxima eleição. O político com P maiúsculo, ele pensa na próxima geração. Além disso, nós temos o chamado 100 dias de revolução na educação, que vai ser na próxima conversa.
1: Brown, chegamos na, na última pergunta e ela tem ficado por último nessa série, embora tenha alguma mudança... É, nas conversas com todos os candidatos, mas invariavelmente ela fica por último porque essa é a maior reclamação, dos luzinhas de uma forma geral quando se fala no serviço público, transporte, numa cidade que você sabe muito bem é, vive uma uma divisão daquele transporte intramunicipal, os nossos gloriosos verdinhos que são de responsabilidade direta da prefeitura e o transporte intermunicipal, o Move, o, o ônibus que entra nos terminais, que a cidade faz parte de um consórcio, mas que a gestão é do governo do estado. Como que a prefeitura tem que trabalhar para poder cuidar daquilo que a responsabilidade é só dela, no caso os verdinhos, e, e cuidar daquilo que a responsabilidade é compartilhada, que ela faz parte da, da, da... que ela tem uma corresponsabilidade na administração, que é o sistema intermunicipal.
2: Vou começar dizendo assim, já há 40 anos você tem uma mesma empresa que tem um dono, não tem nada contra ele, eu estou falando, né? que tem 36 CNPJs. Ele domina tanto o intermunicipal quanto o municipal. Eu estive na Secretaria de Estado com então, o secretário Marco Aurélio sobre a questão do MOV. E uma reivindicação que eu coloquei para ele era de se fazer uma estação do MOV para Santa Luzia, que atenda a sede. Se você for olhar, você tem o MOV do São Benedito, com os ramais, e você tem o MOV... Não tem o MOVE, na verdade, dentro de Santos. Na verdade, as pessoas que são da sede, o esplanado, mas é direto na, na uh, Estação São Gabriel. Esse é o um primeiro ponto. Então, a gente tem que melhorar, sim, esse acesso e tem que se buscar uma maior governança uh, na questão do MOVE. Mas o que me toca muito, e aí de muito mais respeito à, à, à prefeitura, é a questão do transporte municipal. Você imagina você ficar uma hora esperando o verdinho e depois você ficar duas horas dentro deles fazendo um turismo obrigatório. Essa é a realidade. Se você gasta 30 minutos para chegar em Belo Horizonte para o para você sair do São Benedito e ir para a Matriz, você gasta duas horas, duas ou três horas. Isso é um descalabro. Por isso que em 2012 teve uma licitação, ela foi tida como o Tribunal de Contas, como viciado, o Ministério Público propôs uma ação, e eu também propus uma ação para anular enquanto membro da comissão da OAB. Eu já fiz isso, isso não é promessa de candidato. Como, como prefeito, o meu primeiro ato, o meu primeiro ato vai ser reduzir. Mandar um projeto de lei para reduzir a taxa de diminuição pública. O segundo é anular essa licitação que já é tida como viciada e fazer um cronograma de nova licitação para se ter outra empresa além dessa que já está prestando. É muito sério isso. A gente continua brincando de fazer cidade. E essa é uma promessa que não é promessa. Eu já estou fazendo isso. Só que com a caneta de prefeito a gente pode fazer muito mais rápido. E isso tem como fazer.
1: Chegou ao fim... A entrevista com Abraão Graco, candidato do PSB à Prefeitura de Santa Luzia. Abraão, obrigado mais uma vez por receber o Observatório Luziense aqui num um projeto em conjunto também com a Revista Mercado. Você tem agora dois minutos para as suas considerações finais, para dar o seu recado final para os eleitores. Fique à vontade.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer né, o Observatório Luziense, né, mais uma vez, a Revista Mercado, esse trabalho em conjunto aí que só tem a crescer. Muito obrigado aí pela oportunidade. É uma oportunidade igual a todos os candidatos. Que eu acho que a democracia é isso. Segundo, eu quero me dirigir a você. Se você acha que essa cidade dá oportunidade do primeiro emprego para o seu filho e está tudo bem, vote nos de sempre, vote no atual prefeito e na atual Câmara. Se você acha que o nível de emprego está bom, está legal, vote no atual prefeito e nos seus vereadores. Agora, se você acha que isso pode mudar, que essa cidade está comendo com a mão em termos de gestão e que a gente pode ir muito mais longe, no dia 15, vote no 40, Abraão e Kate Souto. E nos nossos candidatos, a coligação Transporte para o Futuro. Eu vou dizer duas coisas. Primeiro, a ideia de uma reforma administrativa. Nós precisamos dessa coligação ser eleita para que nós possamos repensar a estrutura da Câmara Municipal. A repensar a estrutura da prefeitura. Hoje você entra ali dentro, na, na portaria, a uma máquina de moer, gente, você não sabe onde fica. E nós vamos fazer o quê? É o e-government. Fazer pela, aí, pelo celular. Se a gente aprendeu alguma coisa, é no celular que vai fazer. Segundo, a reforma, de, da, segundo, a reforma tributária e econômica, para trazer investimento e manter. Hoje nós estamos perdendo indústria para Ribeirão das Neves. Eu respeito Neves, mas nós somos uma cidade que temos um potencial muito maior, inclusive de logística, com a terceira, com a quarta revolução industrial. E por último, a nossa terceira reforma, a reforma social, um colchão para os mais vulneráveis. E aí nós vamos atribuir tudo isso a uma arrecadação em que a gente pode fazer, levar a cultura a sério, levar o empreendimento a sério e, principalmente, levar o seu dinheiro a sério. Por isso, procure saber quem é Abraão Graco. Se for ladrão, se for comprometido com qualquer esquema, não vote. E daqui a quatro anos não vou pedir o um voto para você se eu não cumprir. Mas se for no dia 15, vote no 40%. Muito obrigado.
1: Termina aqui a entrevista com o candidato do PSB à Prefeitura de Santa Luzia, Abraão Graco. Obrigado por ter acompanhado com a gente. Continue vendo as entrevistas dessa série especial do Observatório Luziense da Revista Mercado. Siga a gente nas nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho. E lembre-se, no dia 15, respeite Santa Luzia, valorize seu voto. Um abraço e até a próxima.